1: Aujourd'hui, Christelle Rigolier va nous parler d'augmentation du chiffre d'affaires, d'amélioration de la rentabilité, grâce à deux leviers qu'elle a détectés et qu'elle va nous présenter tout de suite. À toi, Christelle.
0: Merci, Thierry. Euh, donc, En effet, ici, on parle souvent de, de croissance d'entreprise, de sens aussi. Et euh, ben, par rapport aux, aux entrepreneurs que j'ai autour de moi, euh, ce que la plupart d'entre eux cherchent, c'est à développer leur entreprise et de façon durable, a priori. Et, euh, et donc, j'ai, bah, forte de, 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 cette, de ces échanges avec tous ces entrepreneurs, de, des accompagnements que j'ai pu faire, euh, je voulais vous présenter aujourd'hui deux leviers euh, puissants, d'après moi, pour augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité, deux leviers qui ne sont pas forcément intuitifs. <rire> euh, alors, euh, cette, euh, ouais, cette conférence... Elle est plutôt destinée aux entrepreneurs, aux start qui sont dans un milieu en forte croissance. Donc, je pense notamment euh, à la, au domaine de la santé ou de l'IT et qui ont déjà trouvé leur marché. C'est-à-dire que ça va moins parler à ceux qui sont en quête de leur marché. Donc, ceux qui ont déjà trouvé leur marché et qui ont, on va dire, une équipe euh, au moins d'une dizaine, douzaine de collaborateurs. Ça peut aussi s'adresser euh, aux, aux entreprises beaucoup plus grandes et euh, voilà, qui veulent rester compétitifs face à ces nouveaux arrivants, euh, à ces nouvelles entreprises, euh, etc. Donc, la plupart de, de ces entrepreneurs ont quand même un gros problème. Euh, je ne sais pas si c'est Gérald ou est-ce que tu peux couper ton micro On entend les… Oui. Merci. Yes, merci. Euh, du coup, la plupart euh, ont, ont un gros problème… Euh, Hier, j'en discutais avec Antoine. Antoine, il est média buyer, ça fait partie de ses, de ses nouveaux métiers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que il, lui, il est spécialiste de la publicité sur les médias sociaux. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait ça, et ce qu'il ce qu observe, c'est enfin, des, des, euh, des millions de, de data qu'il qu a, euh, c'est que les coûts de pub sur les médias sociaux doublent chaque année. Et donc, forcément, la si les entrepreneurs utilisent la pub sur les réseaux sociaux, euh, ben la rentabilité va baisser inexorablement. Ça va coûter de plus en plus cher d'acquérir un nouveau client. Et pour ceux qui ont recours à, à plutôt l'inbound marketing et de façon organique, ben ça va être pareil puisque vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent euh, les moyens numériques pour, le, pour leur marketing. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour être visible. Euh, donc, euh, voilà, le constat, c'est que l'acquisition d'un client coûte vraiment de plus en plus cher. Et pour, 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 pour dépasser ce challenge, la plupart des entrepreneurs mettent quand même leurs œufs, donc ils investissent sur comment obtenir de nouveaux clients. Et donc, ils investissent beaucoup. Voilà. Ces médias buyers, c'est un métier qui a le vent en poupe parce qu'on veut faire de la pub sur, euh, voilà, je ne sais pas, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram, euh, YouTube, Google. Euh, et aujourd'hui, ils mettent à peu près, c'était la discussion avec Antoine hier, ils mettent environ 80% de leur focus là-dessus. Comment acquérir de nouveaux clients euh, et donc, première question pour ceux, pour les, pour ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que vous savez clairement, est-ce que vous avez calculé le coût d'acquisition d'un nouveau client euh, Et parce qu'à chaque fois que vous allez. Ouais, Thierry, tu veux parler
1: Oui, mais quand j'ai monté WeSeed, au tout début, en, notre coût d'acquisition client, c'était 500
0: euros. Ouais, et aujourd'hui, tu sais
1: oui, je pense qu'on a, on a baissé, mais euh, ça reste cher parce que nos mots-clés sont extrêmement chers. Ils sont, ils sont achetés par les banques et les, 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 les mutuelles, les choses comme ça. Donc, du coup, c'est des, des mots-clés qui coûtent très cher. Mmh.
0: Mais, mais quand même, vous n'avez pas, pas observé, vous, cette, euh, cette augmentation du coût d'acquisition d'un nouveau client
1: J'ai discuté avec des banquiers. Les banquiers, aujourd'hui, acquérir un, un, un client pour une banque, c'est autour de 700 euros. Mmh. Euh, dans, en utilisant les moyens médias classiques. C'est pour ça que quand ils font des offres à 150 euros pour le parrain et 150 euros pour le filleul, finalement, ça leur coûte quand même moins cher que ça en faisant, en faisant cette, ce type d'offres. Mmh. Euh,
0: ben, en effet, en fait. Euh, donc, beaucoup de, de personnes, ben, c'est ce que tu décris, euh, ben, beaucoup d'entrepreneurs euh, cherchent comment acquérir euh, de nouveaux clients et c'est un bon, euh, une bonne question. Euh, mais euh, Peut-être qu'il y en a d'autres questions qui pourraient être encore plus pertinentes euh, si, si, vous, si vous suivez le, ce coût d'acquisition client et que vous voyez qu'il augmente, c'est <rire> euh, bah, qu'est-ce qui permettrait à un client de racheter chez vous Qu'est-ce qui permettrait à un client de rester chez vous à vie Et donc ça, il bah, y, y a des bouquins qui, qui évoquent… Euh, le ce changement de paradigme en termes de questions, c'est-à-dire ce qui donne de meilleures réponses, c'est surtout d'avoir de meilleures questions. Donc, qu'est-ce qui pourrait permettre à un client de racheter chez vous Qu'est-ce qui pourrait permettre à un client de rester à vie chez vous Et donc, l'idée, c'est d'augmenter, un, le panier moyen. Donc, comment votre client, vous allez le servir encore mieux Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer qui va, qui va lui permettre de, de, se servir, de se sentir encore mieux servi Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui va lui permettre de rester chez vous euh, ben, le plus longtemps possible et, et la réponse, elle est ben, dans de quoi il a besoin, en fait. Une fois que vous l'avez servi avec votre, euh, votre offre actuelle, votre service ou votre produit, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir en plus Alors, peut-être, euh, voilà, ça demande de réfléchir. Est-ce que ça peut être un abonnement euh, pour, euh, bah, pour la maintenance ou j'en sais rien en tout cas c'est la question que, que je vous invite à vous poser euh, vraiment sérieusement et ça c'est euh, ouais, The Road Less Stupid euh, qui, qui fait ce focus là euh, sur euh, bah, les bonnes questions à se poser euh, et, et ça, ça m'évoque aussi euh, l'idée parce que ce qu'il qu dit aussi dans, dans ce bouquin c'est que euh, bah, du coup il y a, y a deux options si on comprend que les coûts d'acquisition euh, avec euh, l'augmentation de la concurrence, l'augmentation des coûts de pub, euh, de plus en plus de personnes euh, sur les réseaux, de, de la, de la visibilité de plus en plus difficile à acquérir, ben, soit on peut jouer pour réduire ces coûts d'acquisition. Ben, tu vois, Thierry, c'était l'exemple que tu as donné pour la banque. Ben, par exemple, voilà, comment on peut acquérir de nouveaux clients à moindre coût Comment on peut euh, peut-être améliorer notre processus de vente, euh, rendre nos commerciaux plus enfin, meilleur, euh, ou on peut aussi euh, bah, voilà, changer, euh, changer le focus et, et mettre vraiment sur ce focus-là sur, OK, et, et si on gardait nos clients à vie Et euh, ça me fait aussi penser à, à Simon Sinek. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de… Euh, il parle, Simon Sinek, du, du, du joueur, de jouer au jeu infini. C'est-à-dire, on ne joue plus pour gagner on joue euh, pour euh, la pérennité, et, euh, et je crois que, enfin voilà, il, il fait la différence entre un jeu fini comme euh, le baseball ou le, le football où il y a une équipe euh, qui a qui, qui est définie, les règles qui sont définies et une fin de jeu qui est définie. Sauf que l'entrepreneuriat c'est pas vraiment ça en fait. Euh, le, le terrain il évolue, euh, les joueurs ils évoluent, les règles elles évoluent. Et tout évolue. Et du coup, si on veut pérenniser son entreprise, eh il faut, faut jouer à ce, à ce jeu infini. Et comment on fait <rire> eh bien, en, en, en mettant le focus sur comment garder ses clients à vie. Euh, et alors, comment on fait ça <rire> euh, Parce que si, voilà, vous avez compris que si vous ne faites pas ça, en réalité, ceux qui vont jouer le jeu infini, eh bien, ils, forcément, ils vont... Et ils, vont, ils vont être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors que ceux qui jouent pour gagner là, des clients à court terme, en fait, ils ne seront plus là. Euh, et, et puis, bah, voilà, ils vont s'essouffler ils vont à vouloir tout le temps, tout le temps acquérir des clients. Et, et c'est comme lutter contre le courant. De toute façon, euh, voilà, la, la concurrence est de plus en plus rude et, et c'est comme aller dans le sens inverse du courant, c'est que… Euh, si on lutte contre ça, on va s'épuiser, la rentabilité dans tous les cas, elle va chuter. Donc, allons dans le sens du courant. OK, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de coûts, enfin, les coûts de pub augmentent, etc. Donc, pensons différemment. Comment mieux conserver ses clients Comment Eh bien, la première question, enfin, la, la seconde question, c'est comment mieux servir ses clients pour les conserver J'imagine que vous êtes d'accord là-dessus. Le client qu'on sert bien et qui, qui trouve un intérêt à rester chez nous, il va rester parce qu'on le sert, parce qu'on répond à ses, à ses attentes. Et donc, comment on fait ça bien, Tout simplement en écoutant ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent, en accueillant leurs frustrations. Euh, alors, personnellement, par exemple, euh, moi, j'étais partie vraiment pour accompagner euh, des entrepreneurs à titre individuel. Et puis, ben, la plupart des entrepreneurs, ils voulaient que j'accompagne leurs équipes. Et donc, au départ, je disais, non, non, je <rire> n'accompagne que l'entrepreneur. Euh, mais à force de l'entendre, je me suis euh, ouverte à cette frustration qui, qui OK, c'est bien beau, Christelle, tu, 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 tu m'accompagnes tu dans devenir meilleur et mieux accompagner moi-même mes équipes. Mais si tu les accompagnais, ça m'aiderait, ça irait plus vite. Donc, c'est ce, finalement ce que je propose aussi, c'est du « et ». Et, euh, et ben oui, ça leur permet, du coup, ça m'a permis en tout cas de, de renouveler euh, des contrats avec des clients qui, a priori, priori j'avais déjà transmis l'essentiel de ce que j'avais à transmettre. Euh, bon, ça, c'est mon exemple perso, mais, mais je suis sûre qu'il qu y en a d'autres. Et euh, voilà, donc comment mieux servir vos clients en écoutant ce qu'ils veulent et en leur donnant ce qu'ils veulent Et comment, euh, comment savoir ça alors, soit vous êtes en interaction directe avec le client et vous pouvez leur poser la question, soit c'est en demandant à vos collaborateurs qui, eux, sont en interaction avec les clients, euh, ce que veulent vraiment les clients. Et, euh, et là, c'est pareil dans The Road Less Stupid. Il dit qu'il y a deux questions euh, essentielles à poser aux collaborateurs euh, qui, qui est de, bah, de, de leur poser... Euh, enfin, de, moi, je ne en me rappelle plus exactement les deux questions, mais en, en gros, en gros c'est de demander des, des idées aux collaborateurs, en fait. Euh, parce que ceux qui sont en interaction avec le client euh, ont cette connaissance-là. Euh, et donc, ça, c'était la première grande idée pour augmenter sa rentabilité, son chiffre d'affaires, c'est de, de mettre le focus. Et au lieu de faire 80 du focus sur comment acquérir de nouveaux clients, c'est garder 20 du focus là-dessus, parce que c'est quand même euh, essentiel d'obtenir de nouveaux clients. Mais c'est mettre 80 du focus sur, OK, comment j'améliore mes services Comment je réponds encore mieux aux clients Comment j'évolue, moi, pour servir mes clients à, à vie euh, Et la deuxième grande idée, et si vous avez compris que euh, voilà, ça coûte cher d'acquérir un client et que, du coup, l'idée, c'est de le conserver, et c'est la même chose pour vos collaborateurs. Parce en réalité, le coût d'un recrutement raté, donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui, qui ont été faites sur le sujet, le coût d'un recrutement raté, c'est au bas mot 50 000 euros. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs. mais Là, vous en prenez 100 billets de 500 euros et vous les brûlez à chaque fois qu'un collaborateur part. Que ce soit pour entente mutuelle, que ce soit euh, pour euh, parce qu'il veut changer de boîte pour gagner plus. enfin, Peu importe la raison, en fait. Et, et sans compter, ça c'est sans compter tous les frais euh, de prud'homme, euh, les arrêts maladie, euh, etc. Donc, la deuxième grande question, c'est… Comment conserver vos meilleurs talents plutôt que de chercher à acquérir de nouveaux talents Et ce que j'ai dit au début, ça s'adresse surtout à des entreprises dans des secteurs en croissance parce qu'on bah, peine en fait, à trouver des, des, des gens qui sont excellents, Alors, je pense, à l'IT. Euh, moi, j'ai des clients qui ne voilà, s'appellent pas Google ni Apple. Donc, trouver des gens excellents euh, quand on est une entreprise toulousaine, ce <rire> n'est pas facile et, et donc, oui, ça, c'est 20% du focus là-dessus, mais 80% du focus, c'est comment conserver ces meilleurs talents et comment les faire grandir plus vite que la croissance du marché, c'est-à-dire pour leur permettre à eux euh, d'évoluer sur leurs compétences et leur offrir une organisation qui leur permette euh, de répondre à leur motivation profonde, en fait. Pourquoi ils font ce métier Pourquoi ils vous ont rejoint à la base Et, et leur poser à eux aussi, de la même façon qu'on qu pose aux clients la question de… Euh, comment mieux te servir ben Pareil, poser aux collaborateurs la question « comment mieux te servir ?» Et mon expérience en la matière, c'est que ben, les collaborateurs, de plus en plus, ils n'ont plus envie d'être dans des entreprises où euh, ils reçoivent les ordres, où c'est du top-down. Et donc, euh, une autre façon de gagner en rentabilité sans augmenter la masse salariale ni son budget marketing, ben, c'est d'optimiser ce qu'on a déjà, c'est-à-dire d'optimiser l'équipe, d'optimiser son organisation. Euh, donc, historiquement, euh, on, con on connaît tous le pyramidal et, euh, et c'est juste euh, légitime parce que euh, c est, c est, cette organisation-là a prouvé son efficacité pour exécuter de façon rapide dans un monde stable et ça, c'est la… C'est l'idée euh, essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde n'est plus aussi stable. Et à chaque fois qu'on a un changement, plus la pyramide est grosse, plus la py pyramide s'apparente à un paquebot. Et donc, chaque virement de bord va demander une inertie qui peut vraiment être fatale à l'entreprise et amener l'entreprise à heurter un iceberg. Et ce qui fait que, euh, bah, par exemple, euh, bon, après, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais Kodak, aujourd'hui, n'existe plus, alors que c'était un paquebot, en fait, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter euh, au, au, voilà, au changement du numérique. Euh, on a essayé le matriciel. Donc, on s'est dit, OK, juste le pyramidal, comme ça, ça ne va pas. On a essayé le matriciel, donc on va mettre du transversal en plus de l'horizontal Sauf que le problème, c'est que ça crée des silos. Euh, les gens ne communiquent pas forcément d'une BU ou d'une business line ou de ce que vous voulez euh, à, à l'autre. Et donc, bah, organisation pas optimale. Il y a aussi des gens qui, qui croissent petit à petit et qui, qui, sont, qui ont des valeurs plutôt humanistes et qui ont entendu parler d'entreprises libérées et qui se disent, ben, nous, on veut être une entreprise libérée, on va fonctionner en mode euh, libéré, c'est-à-dire en réalité en mode tribal, c'est-à-dire euh, comme une tribu, on laisse les gens faire. Mais attention, dans ce type d'organisation qui est beaucoup plus agile, en réalité, il y a aussi de grosses ornières parce que euh, ben, en fait, on va... On ne va pas avoir de process, de structure. Et, et ce que j'observe de, des cas que je, je connais des entreprises de ce type-là, c'est des prises de pouvoir. Donc, il y a tout le temps, Ça c'est l'humain est fait comme ça, il y a tout le temps des fortes personnalités ou des stars euh, techniques, ça peut être des stars techniques ou des fortes personnalités qui vont prendre le lead. Et du coup, s'il n'y a pas de structure euh, autour de, de ça, ben, en fait… Euh, on peut se dire que c'est une entreprise libérée, mais ça n'en est pas. Et il va y avoir des prises de pouvoir jusqu'à ce que les gens partent parce qu'ils ben, ne supportent plus en fait, euh, ce qui se passe dans l'entreprise au niveau humain. Euh, voilà. Donc ben, après, il y a un autre phénomène que moi j'observe parmi les entrepreneurs que, que j'ai accompagnés, c'est euh, cette roue de. Ok, j'ai une équipe, je progresse. Ah bah je vois que il, il donne pas ça suffisamment satisfaction, donc euh, on s'en sépare, on recommence avec une autre, en se disant bah c'était pas les bons. En réalité, euh, le turnover c'est quand même un très bon indicateur du climat social de l'entreprise. Donc c'est sûr que c'est pas très très bon d'avoir un turnover égal à zéro. Je dis pas de garder tous vos collaborateurs à vie, euh, mais il y a vraiment euh, cette notion que, que le turnover, un turnover excessif est vraiment pas bon. Et la meilleure question pour savoir si c'était les bonnes personnes qui sont montées euh, dans votre bus, à bord de votre bus, et là je fais référence au premier podcast qu'on a fait, euh, ce sont les valeurs. Donc, si les personnes qui sont dans votre entreprise ont les mêmes valeurs que vous, et donc je vous invite là à les définir, qui portent la même mission que celle de l'entreprise, donc là aussi, je, je vous invite à, à, à mettre de la clarté là-dessus, eh bien, euh, ce sont les bonnes personnes. Et s'ils manque de compétences, en réalité, ben, OK, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui coûtera certainement moins que les 50 000 euros, euh, c'est-à-dire de les entraîner sur les compétences, de, de, de les rendre meilleurs, que, que ce soit sur le côté savoir-faire ou savoir-être. Et euh, après, j'ai envie aussi de vous parler de, de Claude Odesta, quand je parlais tout à l'heure de Star, euh, l'entraîneur de l'équipe de France de handball euh, qui, qui, qui a été championne du monde, Et en fait, lui, il disait que qu'il ne prenait pas de Star dans l'équipe. Pourquoi ben Parce que ça empêchait les joueurs de jouer collectif. Et euh, ben encore, euh, j'accompagne une entreprise euh, en ce moment où... En effet, la star. <rire> euh, bon, il y a eu comme un, un accord commun que elle est partie, et donc le, le dirigeant était très inquiet parce que voilà, c'était le meilleur commercial en gros. Et mais en réalité, ça, ça permet aux autres de jouer maintenant, de jouer collectif, et donc on met en place une organisation différente. Euh, donc la solution, c'est quoi C'est de passer de la pyramide, donc du top down ou de, ou, ou de la matrice. Au réseau, ce que moi j'appelle une organisation neuronale. Donc, euh, c'est une organisation tout à fait différente qui va permettre aux collaborateurs qui sont là de s'épanouir, qui va donner aussi une vraie un vrai atout à l'entreprise qui est dans un secteur euh, en concurrence pour attirer de nouveaux clients, de nouveaux talents, pardon. Euh, voilà, il y a énormément d'entreprises euh, qui sont passées sur ce modèle-là et qui voilà dont on parle dans beaucoup de bouquins. On a parlé dans un podcast aussi de Campus CEO de Reinventing Organization, euh, notamment d'une entreprise qui s'appelle Burtsog, euh, qui, aux Pays-Bas, euh, tous les infirmières qui sont dans ce secteur-là veulent bosser pour cette entreprise. En, en fait, elles ne cherchent pas à recruter, simplement euh, l'entreprise voilà, qu'elle est devenue attire de façon naturelle ces nouveaux talents, et c'est vraiment un moyen de vous démarquer, au-delà des salaires. Il euh, faut savoir que les salaires, c'est euh, un facteur de motivation euh, extrinsèque. Donc, c'est quelque chose extérieur à la personne, comme une carotte. Et la carotte, ça a un intérêt à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Donc, euh, si vous recrutez uniquement euh, vos meilleurs talents en leur proposant un, un salaire mirobolant, bah, un jour, une autre entreprise leur, leur proposera mieux et ils partiront. Donc, euh, il voilà, faut, faut, faut en être conscient, c'est un... un un facteur de motivation extrinsèque et donc pas long terme. Les facteurs de motivation intrinsèques, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est euh, l'adéquation de la mission de la personne avec la mission de l'entreprise et aussi eh bien, son, son épanouissement dans une structure, donc euh, qu'elle se sente voilà, responsable. Euh, euh, donc, 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 la solution, ouais, j'ai dit passer en, organi en organisation neuronale, ça va être quoi concrètement Comment on va faire ça Ça va être des petits cercles qui vont être autonomes, euh, qui vont avoir, alors, en fonction de, de la structure de, de l'entreprise, hein, en, en gros, c'est des cercles de maximum euh, 10-12 personnes qui ont chacun des responsabilités bien définies. La mission du cercle est bien définie. Chacun fonctionne voilà, en autonomie. Euh, le mode de prise de décision est clairement défini. Par exemple, ça va être à chaque fois qu'il va y avoir une décision. Euh, une personne va avoir la pleine autonomie et ne va pas forcément en référé ben, au CEO ou au responsable hiérarchique, mais va consulter l'ensemble des parties prenantes, par exemple. Et donc, ça, voilà, ça va permettre aussi euh, de, de jouer en équipe, de faire fonctionner l'intelligence collective quand il y a des décisions à prendre. Euh, il va y avoir des leaders et non plus des responsables hiérarchiques et aussi des coachs, du coup, pour faire grandir les équipes plus vite que les clients, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc, tout ça, en fait, ça s'improvise pas vraiment. On peut essayer hein, si on est vraiment motivé. Il y a plein de littérature sur le sujet. Mais euh, enfin, moi, je, je vous encourage, ceux qui sont tentés par, par cette transformation-là, euh, ce deuxième levier, du coup, qui est la transformation de l'organisation, euh, pour euh, vraiment euh, faire grandir ses meilleurs talents et les, et les, et les conserver aussi, euh, de, de vous faire accompagner par des gens qui, qui font ça. Euh, C'est quoi les bénéfices de cette transformation, au-delà de, du coup d'augmenter la rentabilité et le chiffre d'affaires. Pourquoi d'ailleurs ça va augmenter la rentabilité et le, et le chiffre d'affaires ben, les, les joueurs qui jouent en équipe, vraiment, ben forcément, euh, on a été champion du monde en handball, ça, ça amène l'équipe à gagner. En fait. euh, le CEO, il a moins de responsabilités, c'est-à-dire qu'il a... Je ne sais pas si vous connaissez cette image des petits singes qui sont sur les épaules du, du dirigeant, du CEO. Euh, il a tout à gérer, toutes les décisions à prendre. Et en fait, il va en, en, il va les répartir, ces responsabilités-là. Donc, il va se sentir allégé en termes de charge mentale. Donc, il va avoir plus de sérénité. Il va se sentir soutenu par ses équipes. Là, là Parmi les deux entreprises que j'accompagne dans cette transformation, c'est vraiment ce que j'entends. C'est, waouh, le, le dirigeant, il est lui-même épaté. Euh, par euh, à quel point ces équipes le soutiennent. Euh, du coup, forcément, aussi plus de temps. Euh, les gens qui travaillent dans ces genres d'équipes sont plus motivés, ils sont plus engagés parce qu'ils sont conscients des enjeux de la vision. Voilà, il y a tout un, un champ de travail autour de la vision d'entreprise qui n'est plus uniquement dans la tête euh, du, du CEO, mais qui est euh, partagé et enrichi par l'équipe. Ça augmente la performance des équipes. L'efficacité globale. Elle est reconnue au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Et, euh, et voilà. Donc, euh, après, j'ai entendu Henri Shelley, là, il n'y a pas plus tard que dix jours, qui, qui faisait une, une intervention sur l'entreprise libérée. C'est lui qui, a écrit, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle L'entreprise libérée. Et lui, il est euh, radical. Hein. Il dit les entreprises qui n'auront pas évolué en termes d'organisation vont être remplacées dans les dix ans qui viennent, par ceux qui auront fait ce changement-là, parce qu'ils seront devenus imbattables. Et donc là, on revient à l'idée de Simon Tinek et de ce jeu infini. Euh, donc voilà, si vous... enfin, pour moi, c'est juste un changement aussi euh, euh, essentiel pour assurer la pérennité, au-delà du, au du gain court terme qui est euh, d'augmenter le, le chiffre d'affaires et la rentabilité, aussi parce qu'on va supprimer des postes euh, juste intermédiaires. Et donc, euh, mathématiquement, en fait, en supprimant euh, un responsable hiérarchique euh, en répartissant les responsabilités. Euh, ben, voilà, on, on avait évoqué, euh, je crois que c'est chez Burton, ils sont, euh, ils sont genre, euh, entre 10 et 20 au siège pour euh, 30 000. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles Thierry les chiffres. Enfin, en, en termes de, de, de poids de masse salariale de, de ces responsables hiérarchiques, c'est ridicule en fait. Tu te rappelles les chiffres oui,
1: Je ne me souviens plus des chiffres, mais effectivement, il me semble qu'ils étaient une vingtaine. Euh, Siège, hein. et dans, des, dans un siège d'ailleurs qui n'était qui était pas un siège très luxueux, au contraire des agences ou des lieux où ils, où ils recevaient leurs clients, qui eux étaient bah, beaucoup plus luxueux que tout ça.
0: Oui, euh, voilà, alors euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'apprends enfin, deux entreprises à ça, une alors, très, très drôle, parce que une très petite entreprise et euh, à côté une entreprise qui, qui a plus de 700 personnes. Et, euh, et avec la petite entreprise, donc, donc pour dire que ça marche avec tout type euh, de taille, en fait, la taille n'est pas un critère, le critère, c'est plutôt euh, la croissance, en fait, euh, et, et l'envie euh, du, du dirigeant de, de faire cette transformation. Euh, en tout cas, on a, on a fait cette semaine, pas plus tard que c'était mardi, euh, « bah, Décision collective en, en équipe de la redéfinition de la rémunération ». Et donc, euh, on sentait bien qu'on marchait sur des jeux, parce que, ben, c'est uniquement en France, mais c'est un sujet euh, vraiment sensible, la rémunération. Et euh, moi, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. De, C'est-à-dire que, euh, moi, enfin, voilà, on avait préparé le sujet avec le, le CEO. Euh, lui, il avait identifié où étaient ses limites, euh, voilà, euh, enfin, mathématiquement, enfin plutôt financièrement parlant. Et euh, il était présent, donc on a fait travailler l'équipe en intelligence collective sur voilà, quel, quel est le mode, c'est-à-dire c'est pas juste les montants, hein, c'est comment, euh, qu'est-ce qui nous permettrait à nous de nous sentir encore plus motivés, engagés, euh, et notamment sur la rémunération, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres choses comme voilà, la formation, qu'est-ce qui nous motive en fait à travailler dans cette entreprise Et les propositions qui ont été faites étaient euh, vraiment mais plus qu'aligné avec ce qu'avait imaginé le dirigeant et le fait que ce soit l'équipe qui propose ça et du coup le dirigeant qui valide parce que lui bah, ça, ça tombait dans ses clous ça, enfin, on, on va voir la suite parce que du coup c'était que cette semaine mais ça amène quelque chose d'assez euh, magique et transcendantal. et quand tout le monde est d'accord sur ok c'est ça, ça on va vers ça c'est euh, ouais, assez magique euh, voilà, ce que, voilà les, pour résumer les deux leviers premièrement, euh, du coup, mettre euh, plutôt 20% du focus sur l'acquisition des nouveaux clients et 80% sur conserver ce qu'on a déjà. Et la même chose pour ces talents à l'intérieur, c'est-à-dire, oui, 20% parce que si on est en croissance, on a besoin de nouveaux talents. Mais si on met 80% de notre focus sur OK, comment on conserve les meilleurs, comment on les aide à grandir plus vite que euh, les besoins marchés, parce que c'est eux qui savent encore mieux et qui vont savoir encore mieux comment servir les clients, euh, ben, on a là deux leviers, euh, je pense, hyper puissants pour, euh, pour améliorer sa rentabilité et son chiffre d'affaires. <rire> Alors, à vous. Que...
1: Merci Christelle. Euh, je, je sens que ça ouvre de futures de future, euh, conférences si, euh, campus CEO sur leur, les organisations, Parce que c'est en filigrane. Euh, merci pour ce, ce retour. Ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est que effectivement, les, les clients pour, les, pour euh, garantir la pérennité des clients, il y a aussi il, y a, il y a de l'upsell aussi, c'est leur proposer des, des nouvelles choses, etc. Et travailler travailler sur l'offre, c'est vrai, c'est important. Alors dans le cadre des startups que j'accompagne, comme elles ont pas de clients, ils elles sont en pure acquisition. Voilà, donc ça va, être, ça va durer quelques, quelques années. Donc, du coup, euh, effectivement, il faut, faut intégrer aussi cet, cet aspect-là. Pour des TPE, PME, TI. c'est un peu, un peu différent, effectivement. Et, et dans le cadre d'Upsell, je trouve que ça va bien avec euh, en fait, les nouveaux modes de vente qui sont aujourd'hui. En fait, on est beaucoup sur du mode d'abonnement et, euh, et, et je crois que tout, même, ça s'adresse beaucoup au marché informatique, mais je crois que ça peut s'adresser à beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que ça fait aussi partie de… Alors, tout, tout se discute par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est rentable ou si y en gagne, mais je sais que, que de toute façon, aujourd'hui, l'abonnement est, est en vogue et va bien avec l'Obset.
0: Yes, merci Christelle
2: <rire> Euh, oui, donc je suis d'accord euh, sur le fait que là, fidéliser les clients, c'est euh, vraiment très important. Et, et aujourd'hui, plus ça va, plus on est sur des logiques de sens, je trouve, euh, et de culture. Enfin, moi, j'ai je, je, un client pour qui en fait, qui est en modèle SaaS. Euh, qui aujourd'hui voit à quel point euh, le, son équipe euh, et, et la culture de son équipe a la capacité de, euh, de garder les clients. En fait. Et on s'est rendu compte euh, dernièrement que le fait d'arrêter de, de, de vouloir chercher des avantages concurrentiels, euh, on va dire économiques, euh, était intéressant parce que euh, on peut avoir des, 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 des logiques RSE, des logiques euh, euh, accompagnement euh, euh, ou, ou implication dans, dans des sujets de société qui vont faire que les clients aujourd'hui vont préférer euh, garder, enfin garder leur leur fournisseur. Après, j'ai un, un petit euh, un petit sujet quand même parce que vas-y vas-y euh, ouais, ouais, ouais parce qu'en fait dans dans cette analyse en, au final euh, c'est une entreprise qui a plus de dix ans donc qui est partie en modèle SaaS avec des abonnements et on est vraiment dans une logique de modèle SaaS avec des abonnements peu chers et la recherche du volume donc on sait euh, que la rentabilité ne sera atteinte que si le volume euh, est acquis. Hein. Et le volume, il est loin, loin, loin quoi, hein, quand même. Euh, et, et, et au final, on se rend compte que, bah, comme Thierry le disait, quand on démarre, on n'a pas trop de clients. Euh, donc, on prend les clients qu'on peut et avec des petits abonnements. Puis, petit à petit, plus on grossit, on se dit, mince, on apporte du service, on apporte plus de services. Donc, on peut augmenter. Les prix des abonnements, on peut augmenter les options, etc., etc. Et tu te rends compte à ce moment-là euh, que garder tes clients, ce n'est pas intéressant. Pourquoi Parce que euh, vu que tu as eu la capacité d'augmenter ta qualité de service et d'augmenter tes prix, c'est préférable d'aller chercher des nouveaux clients avec un panier moyen plus élevé, alors que tes anciens clients, tu n'as pas la capacité de les passer tous euh, sur des prix parce que ils ont l'avantage de la fidélité en fait et donc tu les as gardés aux, aux abonnements anciens euh, donc là on est passé dans un cap où on s'est dit ah euh, quand tu fais le calcul sur Excel ou euh, bah moi je suis puriste euh, c'est très facile tu as une cellule et tu dis tiens si tu augmentes ça euh, voilà ce que ça donne tiens euh, Finalement, les anciens clients, est-ce qu'ils euh, ne sont pas <rire> plutôt embêtants qu'intéressants qu Donc, je pense qu'il y a des phases d'évolution de, euh, où, en effet, fidéliser, c'est pour moi euh, la base, parce que ça veut dire que, de toute façon, si tu peux fidéliser, euh, tu as une logique de qualité et ça veut dire que ton service est, est bon. Euh, par contre, il y, a, il, y a, il y a des étapes de développement dans la vie de l'entreprise que enfin, moi, j'ai pu observer, mais après, ce sont des cas particuliers. Hein. Euh, tu as tendance à augmenter tes prix. Plus tu prends de l'assurance, plus tu prends euh, de la maturité, etc. Et que là, tu n'as pas la capacité toujours d'augmenter tes clients euh, historiques. Je, merci pour ta remarque. C'est super intéressant.
0: Et, euh, et, et c'est vrai que souvent, on compare du coup euh, la, on va dire, la rentabilité du nouveau client avec la rentabilité du client ancien, mais combien tu as payé pour acquérir ce nouveau client en termes de marketing, en termes de commerce Et donc, ça, souvent, on oublie de le mettre dans l'équation. Et d'autre part, on croit que le nouveau client, il va partir si on lui dit euh, c'est plus cher. Mais si vraiment on a augmenté le service et si euh, le client historique, il est vraiment bien servi il peut aller et tu vois et si on est vraiment à l'aise de dire tu peux aller voir ailleurs mais si il est mieux servi chez nous parce qu'on a augmenté en termes de qualité de, de prestations etc ben il peut accepter aussi de payer plus cher en fait.
2: En fait oui par contre tu vois le cas que je te enfin, c'est un vrai, un, un vrai cas euh, d'école quoi hein ouais, ouais. le cas dont je parle si tu veux on, on est dans un marché, euh, qui était euh, au démarrage un marché de niche et puis qui devient euh, assez concurrentiel avec euh, une ou deux startups en face euh, euh, qui euh, ont un peu d'argent euh, et la volonté euh, d'aller chercher des parts de marché. Et en fait, quand tu es dans un marché où, où face à toi, tu as des gens qui ont un peu d'argent et la volonté de casser les prix, casser les marchés pour prendre... Euh, le maximum euh, des parts de marché, et eh ben, tes clients, tes clients historiques, tu, tu, tu les gardes et tu les gardes au prix où tu les avais. Euh, et c'est difficile si tu veux de jouer sur tous les tableaux, quoi. Euh, donc, enfin, l'équation est pas toujours euh, pas toujours évidente. Mais et, et, que et... ça dépend aussi du marché, parce que plus ça va là, plus on est sur des marchés. Euh, Où euh, euh, ça va très très vite. Euh, beaucoup d'entreprises ont des stratégies très court terme. Alors que toi, tu vois, dans ta logique, c'est une stratégie quand même moyen terme et long terme. Ah ben, si tu joues court terme en tant qu'entrepreneur, euh,
0: à, à long terme, tu es mort. Hein. <rire> enfin, bon, après, ça, c'est. T'en as tu joues des coups aujourd'hui. Hein. Ouais. Et Thierry, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, moi, je voudrais revenir sur la partie valeur et, et um, collaborateur. Parce que moi, je me rends compte de plus en plus sur la génération Y, c'est vrai, mais sur la nouvelle génération, la génération Z, c'est encore plus vrai. C'est que ils abordent le travail d'une façon extrêmement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et que aujourd'hui, la notion de de valeur compte beaucoup. Alors, c'est très étonnant parce qu'on les sent plus, euh, euh, comment dire, pas, forc pas forcément plus matures, même un peu moins matures, mais euh, la, la partie valeur compte vraiment. Et, euh, et ils posent des, que, des questions qu'ils ne posaient pas avant euh, lors des recrutements. Et, euh, par, et la, la notion de, de salaire, certes, est importante, mais, mais pas forcément, euh, pas forcément la, la, la première, la première euh, premier point. Donc, euh, travailler cet aspect-là, ça veut dire travailler la RSE de l'entreprise, notamment. Et donc, du coup, euh, j'encourage je, je, tous les CEO à, à poser les valeurs, à mettre ça en avant et vraiment... Euh, communiquer là-dessus pour la partie recrutement ou pour garder, des, pour garder des collaborateurs qui auraient tendance à vouloir partir.
0: Mmh. Yes, tout à fait d'accord. Merci, euh, merci pour votre écoute. Moi, j'invite ceux qui les CEO qui, qui nous écoutent et, et qui ont été sensibilisés, enfin sensibles à, à ces arguments, qui ont envie d'aller plus loin, mais, euh, voilà, à, à nous contacter. Et euh, éventuellement, voilà, moi je, veux, je veux bien faire un focus sur, sur leur activité pour voir les, les trois actions prioritaires à mettre en place par rapport à, à ça. Euh, voilà, mais Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campus CEO.
1: Merci, à bientôt. Merci. merci.